0: Seja bem-vindo à cobertura do EDCIS pela SBD, congresso que aconteceu em agosto de 2023 em Houston. Eu sou Fernando Valente, sou endocrinologista e estou acompanhado aqui pela Silvia Ramos, nutricionista, e pelo Antônio Roberto Douro, que é educador físico. E nós vamos conversar aqui principalmente abordando o que de melhor aconteceu nesse congresso é, sobre o impacto do estilo de vida em complicações cardiometabólicas. Vamos falar aqui de obesidade, vamos falar de doença cardiovascular, como que um, uma boa orientação nutricional e de exercício físico pode ajudar. Então, eu queria começar aqui destacando, em primeiro lugar, a complexidade que é a obesidade. Eu não tenho nenhuma intenção de destrinchar esse slide que eu estou mostrando para vocês, mas isso é só para mostrar que a obesidade não é apenas diminuir a ingestão alimentar e aumentar gasto energético. É uma doença crônica, é uma doença progressiva, recidivante e altamente complexa, que envolve não só é, é, isso que eu já citei, mas também é, envolve a característica genética de cada pessoa, que predispõe a maior ganho de peso ou não. É, uma alteração na sinalização de hormônios na saciedade, que não se traduz de maneira correta na pessoa com obesidade. É, nós temos o paladar homeostático, o apetite homeostático. para nos fazer ir atrás de comida, mas também temos o apetite hedônico, que nos traz prazer, que é pelo mecanismo de recompensa e nos faz ir atrás de açúcares e de gorduras, alimentos mais palatáveis. E nós vivemos num ambiente obesogênico, com poluição, com uma grande oferta de produtos é, ultraprocessados, com convite ao sedentarismo, a ficar muito tempo sentado. Né? Além de características de, da vida intrauterina, gestação, se a mãe teve diabetes gestacional ou não, quanto ganha de peso, tipo de parte, se foi amamentado ou não, etc. E, assim como é difícil perder peso, também é muito difícil manter o peso embaixo. Isso ocorre porque existem adaptações do nosso organismo, o nosso corpo diminui o gasto energético, diminui os hormônios da saciedade e aumenta a fome. Então, nesse contexto, Silvia, como que a gente pode ajudar o um indivíduo com obesidade a perder peso e a manter o peso lá embaixo? E depois, Douro, como que a gente pode, também do ponto de vista de atividade física e de exercício físico. Hein, Silvia?
1: Bom, é, tudo isso que você colocou é muito importante. Esse congresso, ele traz para gente, para nós, como educadores, um compêndio e uma integralização do que é ser educador e profissional da saúde que atua com diabetes. né? Então, falar de perda de peso é bem complexo, como você falou, e hoje a gente tem aí uma padronização que a gente traz para o Brasil de qual que é o percentual de perda de peso. E é isso que a gente tem que trabalhar com as pessoas hoje. Se ela perdeu 5% do peso, qual que é o peso máximo que ela já teve, o peso mínimo que ela já teve. E a gente trazer isso para aquela pessoa ter a noção, Fernando, de que ela não precisa emagrecer para estar num ponto, mas que é importante essas pequenas perdas. É, outra coisa que é importante é a gente trabalhar no contexto educativo a adesão. É muito difícil, a gente não pode, eu como nutricionista, o Douro como educador, você como médico, a gente não pode desconsiderar o termo adesão. É difícil é, fazer uma adesão, né, Nedoro, ao tratamento de mudança de estilo de vida. Isso é mudança de estilo de vida. Então, na prescrição nutricional, a gente sempre deve levar em conta quais são as facilidades, as dificuldades e a motivação para mudar. Será que ele está procurando a gente para fazer essa mudança ou não? e prescrever a quantidade de nutrientes, de calorias que essa pessoa precisa, mas talvez não trazer só para esse lado, mas para um lado comportamental, para poder fazer a virada daquela chavinha e a perda de peso ser decorrente disso. E com decorrente da perda de peso, a gente também pode ter um melhor controle glicêmico.
0: Doro,
2: <risos> bem-vindo. É... <risos> Obrigado. Eu acho que a, a situação assim. O exercício ele faz parte de todo esse complexo, né? E eu acho que a gente tem que, que entender uh, a situação que eu acho que é o maior problema que as pessoas de uma maneira geral têm em relação ao exercício, independente do objetivo que tem. É a pessoa precisa exercício é sofrimento, exercício é ruim. Então esse desconforto muitas vezes, e muitas vezes a pessoa associa o exercício só a um, a um tipo de ambiente, academia. Mas vai lá, vou fazer exercício. Ah, eu não gosto de academia, tudo bem. Então, quer dizer, exercício a gente pode fazer em qualquer lugar e precisa ser algo que seja prazeroso. O que eu vejo muitas vezes, em relação à obesidade, principalmente, é a pessoa, ele quer perder peso num período de tempo muito curto. E existem vários outros fatores, que você descreveu, né? Excelentemente vi no início. É parte, principalmente de fatores pró-inflamatórios, que vão dificultar qualquer tipo de resultado. Então, precisa, no meu entender, o, o interessante, o que é? É começar... Do simples para o complexo. Começa um pouquinho, começa a fazer, cria o hábito de fazer. A frequência ela passa a ser muito importante. E, é, tentar buscar algum tipo de atividade né, física a pessoa tenha prazer naquilo. Porque sempre, ou a pessoa gosta de dançar, ou ele gosta realmente de fazer trabalho de fortalecimento. Todos os exercícios são importantes. Mas naquele momento, o que é mais importante para a pessoa? Eu acho que o ponto é basicamente esse. E tem que ser algo prazeroso, porque não adianta. Vai lá na esteira e fica lá, sei lá, meia hora, 40 minutos, andando a uma velocidade fixa. Uma semana ele faz e depois. Não, não é prazeroso, é chato. Então, eu acho que esse, esse é um desafio, assim, é bastante elevado, pra, falando como profissional de educação física, que a gente tem realmente, você tem que tornar aquilo prazeroso. E pequenos, pequenos é, objetivos que são atingidos, pequenas melhoras, elas devem ser comemoradas. Tem que ser reforçado isso. A pessoa tem que sentir que ele está no caminho certo, ele, tá, ele conseguiu. Muitas vezes começa só caminhando, que tem um baixo condicionamento físico, um baixo consumo de oxigênio. Aí ele começa a ganhar um pouquinho de força, começa a ter um pouquinho mais de resistência muscular, começa a já fazer uma corridinha leve. Então, pô, já melhorou. Você estava só andando, agora você está andando um pouquinho, correndo um pouquinho. Olha que legal. Né? A força já melhorou O equilíbrio que ficava variando tanto Agora já é uma coisa mais estabilizada Então acho que essa parte é a mais importante E eu acho que esse é o desafio que a gente tem Porque para garantir a adesão Tem que ser algo que é prazeroso Se não for, realmente não tem como Sem dúvida, eu acho que aí um ponto
0: importante Do que vocês dois falaram É a individualização hum. É identificar aquilo que é factível E aquilo que o paciente gosta Exato Senão ele não, consegue, não conseguirá Manter isso provavelmente em longo prazo. Né? E do ponto de vista médico, a gente também é, é muito importante a gente fazer essa monitorização, né, a pesagem semanal, uhum. para que seja uh, modificada alguma conduta na tentativa de tentar manter o paciente com, com peso lá embaixo. Né? Eu, eu acho que é importante a gente reforçar aqui, do ponto de vista nutricional, né, Silvia? Essa pessoa vai precisar comer menos, uma quantidade calórica menor. <risos> e Douro, para não recuperar o peso, essa pessoa Já vai precisar mais fazer energia. mais exercício, começar Exato. devagar tal, mas é. até pela melhora, provavelmente, que a pessoa sente perdendo peso, ela vai conseguir, de algum modo,
2: é, fazer os exercícios um, um pouco melhor, né? Então, essa situação eu acho que é, é o. É onde eu tento tomar muito cuidado. Eu acho que a gente, como profissional de educação física, tem que tomar cuidado. Precisa ser prazeroso. Mas a gente sabe a meta qual é. Aonde a gente quer que ele chegue. Sempre no, meio, no máximo que ele consegue. Porque dessa maneira, sem dúvida alguma, a gente vai garantir exatamente isso. E sempre vai se tornando mais difícil. Né? Quer dizer, perde um pouco de peso. Daí daqui a pouco a tendência natural é ficar fica naquele platô e não sai. Então, quer dizer, aí, aí é que a, a, o exercício ele é tão importante. Por isso a importância de, na hora de prescrição, ter realmente uma avaliação de qual ponto que é. são né, os limiares, é, ventilatórios, o quanto de força a pessoa consegue consegue é, desenvolver. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer, a pessoa vai em sala de musculação, ou mesmo treina em casa, com peso do próprio corpo, por exemplo, ou uso de elásticos, é, vira meio que uma fisioterapia. Dizer, ele faz o um movimento, dá, dá para ficar o dia inteiro ali fazendo. Então, quer dizer, isso não é legal, a gente tem que criar pequenos desafios. E claro, sempre tendo como meta aonde a gente quer chegar, que é o maior gasto energético possível. Perfeito, é. E,
0: bom, claro que tratar a obesidade é importante, mas mais ainda é ter saúde, é você conseguir é, aumentar a sua expectativa de vida com qualidade de vida. Né? E nesse sentido, a gente sabe que a doença cardiovascular é a doença que mais mata é, no Brasil e no mundo, tendo diabetes, não tendo, tendo, né, e, a, e a obesidade é, aumenta significativamente o risco. Né? E existem alguns pilares é, recomendados aí pela Associação Americana é, de, de Cardiologia, né? é, principalmente tratar as comorbidades, manter glicose na meta, pressão arterial, lípides, peso, como nós estávamos comentando, e alguns hábitos, né? cessar o tabagismo, ter uma alimentação saudável e praticar atividade física. Então, Silvia, é, eu, eu gostaria que você comentasse quais as principais estratégias do ponto de vista dietético para prevenir doenças cardiovasculares. Tá? E acho que você pode também comentar é, o que é o MNT, o Medical Nutrition Therapy, por favor.
1: Ótimo, Fernanda. Então, assim, pensando em prevenção para uma pessoa que tem diabetes, a gente está prevenindo uma complicação crônica de longo prazo. Então, cabe muito a gente falar sobre a aceitação do diabetes, porque quem aceita o diabetes começa a se cuidar. E quando a gente pensa em alimentação, a gente está falando de alguns padrões alimentares que já são bem estabelecidos e conhecidos no mundo todo. E... Só que nem sempre a gente consegue trazer para a vida real. A vida real aqui no Brasil né, é diferente da vida do Mediterrâneo. E a gente fala da dieta do Mediterrâneo. Mas a gente consegue trazer algumas, alguns alimentos que se somados à prática da atividade física, à sensação do tabagismo, a uma melhora do, do sono, por exemplo, a gente já consegue ter resultados. Um, um aliado importante no nosso dia a dia, na prática, são os vegetais. Né? Então, o consumo de fibras em geral, a gente já está muito claro que vegetais, frutas, a Organização Mundial da Saúde, agora em julho, liberou uma recomendação de 400 gramas ao dia para prevenir doenças. A Sociedade Brasileira de Diabetes também já tem como premissa fibras em maior quantidade para prevenir também doenças cardiovasculares e controle glicêmico. E, se a gente pensar, são dois elementos que tem no Brasil em grande abundância. E por que, que a gente não usa? Muitas vezes pela dificuldade do preparo, não tem o tempo, e não é nem às vezes a dificuldade do acesso, mas a dificuldade no preparo. E dentro desse contexto, o MNT, o Medical Nutrition Therapy, ele é o quê? Ele é um programa que vai ajudar os profissionais da saúde que estão ali, num centro de cuidado a pessoa com diabetes, a seguir um fluxograma de cuidado trazer esse paciente para mais perto, seguindo várias etapas, para que a gente possa realmente engajar ele no tratamento ou na dificuldade que ele tenha. Aqui no Brasil, a gente não tem como nos Estados Unidos estabelecido esse fluxograma de medical nutrition therapy. Então, a gente acaba fazendo meio isoladamente. Você faz o seu consultório, eu faço no meu. Se o paciente é o mesmo, a gente se fala. Né? Mas se não for, a gente acaba fazendo isso individualmente. Né? Mas é muito importante essa integração, é né? a integração da equipe de saúde que traz esse cuidado. A gente vê as deficiências e consegue trabalhar os padrões alimentares. Então, seja mediterrâneo, seja dieta DASH, o padrão DASH, que também está associado à hipertensão. A gente não pode desconsiderar né? a hipertensão não associada ao diabetes, ela pode ser prévia, mas ela também traz um risco maior, agravando aí o, a doença cardiovascular como um todo.
0: Sem dúvida, 80% em média né, das pessoas com diabetes tipo 2 têm hipertensão arterial, têm é, excesso de peso, em sua maioria. Né? E, Douro, do ponto de vista cardiovascular, o que, que você recomenda, o que, que é recomendado para exercício físico? Uhum. E também, você pode já comentar aqui, nesse próximo uhum. slide, dos benefícios de cada um deles. Do, da atividade física e do exercício físico no diabetes. Porque tem pessoas que a gente precisa contar um pouco mais os
2: exercícios para que elas tenham uma aderência. né? Algo que é bastante preconizado é, durante muito tempo né? foi sempre o um exercício com característica aeróbica. Porque ele ajuda a sensibilizar o receptor né, de insulina, é, tem uma resposta mais, é, vamos dizer, agressiva em relação à glicemia, medida no início e no final da atividade, ele diminui bem mais rápido a glicemia. Ah, e depois os exercícios de fortalecimento muscular, os exercícios eles trouxeram resultados muito semelhantes também. E já faz muito tempo que a tendência é, normalmente, a gente tentar associar um ao outro. Porque muito se falou de exercício cardiovascular, mas não adianta, por exemplo, a pessoa com baixo condicionamento físico Tentar se envolver em um programa de, de condicionamento físico para aumentar o consumo cardiovascular, é desculpa consumo de oxigênio. Então o que vai acontecer? Ele não tem resistência para fazer o exercício, mesmo que seja uma intensidade é, é moderada. Mas muitas vezes se ele tem um baixo condicionamento físico. A atividade moderada é um esforço elevado para ele que tem um comportamento totalmente sedentário. Esse é um dos, uma das coisas que são importantes também. A gente tentar junto nesse processo todo quebrar esse comportamento sedentário que naturalmente a gente tem. Né? A maior parte das pessoas tem. Então, isso é uma coisa bastante importante nesse sentido. E os exercícios, muito se fala, é, muitas vezes, por exemplo, o HIIT é um tipo de exercício que se tornou bastante popular, principalmente por essa questão da pessoa falar, ah, eu tenho, não tenho tempo. dizer, então, a sessão de exercício ela é muito curta. O gasto energético é extremamente alto. Então, ele traz é, resultados muito importantes para a perda de peso. Né? É, para ganho de massa magra Porque você faz exercício em alta intensidade Só que se a pessoa já tem já um histórico de doença cardiovascular prévia Ele precisa ter a avaliação médica E a liberação médica para poder é, entrar em um programa de exercício Com essa característica Então são situações que são muito personalizadas E tem que ser é, realmente avaliado E também não serve para qualquer perfil de pessoa né? Porque o esforço ele é muito maior então, foi o que eu falei, é importante que seja prazeroso, se, se tornou prazeroso, pequenos desafios, não, eu quero realmente um treino mais forte, eu quero, sabe, eu quero me superar, você está trabalhando com esse objetivo, sem dúvida alguma é muito bem-vindo. Mas... E, se, e sempre com supervisão de um profissional
0: capacitado. né? Exatamente. Agora, é, a gente fala para o paciente, pela Organização Mundial da Saúde, 150 minutos por semana. Quer dizer, se a pessoa faz de, de atividade física Sim. moderada para intensa. Né?
2: No HIT seria o quanto? Então, seria acima do vigoroso. Por isso, são todos... Normalmente, depende do tipo de ritmo, porque o hit, ele tem várias classificações. Então tem o ritmo curto, por exemplo, que você vai dar estímulos de 10 segundos, até 30 segundos, mais ou menos. Existe o ritmo longo, que são estímulos com mais ou menos um minuto. Né? E o tempo de recuperação, você pode, ele pode ser feito de maneira é, ativa ou passiva. Então pode dar o estímulo por, por um período de tempo e a pessoa recuperar parado, parado. Uhum. Né? ou então ele fazendo uma atividade, ele continua a mesma atividade, se estiver pedalando, se tiver correndo, o que seja, ele vai diminuir a velocidade que ele está fazendo. Então, quer dizer, é um movimento, seria um treino um pouco mais dinâmico, então vai muito do que está se querendo naquele momento, porque a gente tem que lembrar aí na parte é, é, energética, não tem como. Né? Você vai usar muito as vias né, ATP-CP e você precisa de um período maior para a recuperação dessas vias. Então, é aquela situação de ajustar. Não é confortável, não é um treino confortável mesmo para a pessoa que é bem condicionada. Porque sempre, como eu falei anteriormente, é importante ter referências de, da, da condição aeróbia desse indivíduo. Né? Onde é o limiar um dele? Em que momento que é o limiar dois? Porque, obrigatoriamente, apesar de muitas referências trazerem... Olha, são estímulos entre 85% e 90% da frequência cardíaca máxima. Hum. Só que muitas vezes, se você, por exemplo, usa... 220 menos a idade, ou uma outra fórmula para predizer o que é máximo, a margem de erro ela é muito grande. Então quem garante que você realmente está aplicando um HIT para aquela pessoa? Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é, é o que faz toda a diferença no trabalho. Porque onde está o risco disso? A gente não está fazendo para simplesmente aumentar o condicionamento físico da pessoa, a gente está fazendo para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. A gente está trabalhando para diminuir o risco cardiovascular, para fazer com que a glicemia dele permaneça mais tempo no alvo e frisar então também,
0: né, Douro? Frisar não só é, passar o exercício, mas falar sobre os benefícios <risos> da atividade física e do
2: exercício
0: no, no, no diabetes. diabetes é, eu, acho né? que,
2: é, eu acho que essa é uma, uma situação bastante importante, porque muito se fala. A atividade física ela é um dos pilares no tratamento. Só que uma dúvida comum dos pacientes é que tipo de exercício que eu faço? Né? Então, cada um deles, ele vai ter. Se a gente pegar os grandes grupos, né, como eu falei do da parte do HIIT, por exemplo, ele vai aumentar o consumo de oxigênio, ele vai aumentar a força muscular, ele aumenta muitas vezes a massa muscular do indivíduo também. Vai trabalhar com velocidades maiores, ótimo, alta intensidade. Se ele fizer um trabalho aeróbio, trabalho aeróbio a gente sabe isso aí já há muito tempo, né? é prescrito para quem tem diabetes é, e mesmo hipertensão. Então, se você trabalha acima de limiar 1 e abaixo de limiar 2, que é o de moderado a vigoroso, Nessa faixa de treinamento, você consegue, sim, é, ter ótimos resultados. Só que se essa pessoa não tem uma condição física, que eu falo de resistência muscular que seja, ele não consegue manter. Vai, no começo ele até faz, mas depois vai ser, começa a ser um trabalho que para ele é, é um esforço muito grande mesmo trabalhar em condição vigorosa. E ele não progride, ele demora para progredir. Então daí que veio a, a prescrição da associação do exercício aeróbio com exercício resistido. Cada um tem suas peculiaridades e um complementa o outro. Então você tem mais força, você tem mais resistência muscular, você vai conseguir fazer exercício aeróbio por um período maior, numa carga de trabalho maior e sem dúvida alguma depletando muito mais glicogênica, que é o que a gente quer para diminuir depois resistência à da insulina, pressão arterial, todo esse tipo de coisa. Então, eu acho... E o exercício de alongamento ele é importante também. Não adianta só fazer força se você não tem uma amplitude articular adequada para a sua qualidade de vida. Então, acho que é bastante né? importante.
0: Bom, hoje é difícil alguém não saber que exercício físico é importante, saber que uma alimentação saudável é importante. né Mas aí eu queria que você é, finalizasse, Silvia, a, é, trazendo para gente essa conversa sobre é, a dificuldade de compra de uma alimentação saudável. né Como é que a gente faz para garantir o direito a uma alimentação, principalmente uma alimentação saudável, nesse contexto de vulnerabilidade.
1: É, a vulnerabilidade alimentar, ela cresceu muito, né? A gente está no momento aqui, não só aqui, mas trouxe aqui do Congresso americano para gente trazer esse momento também para discutir. E ela vale aqui nesse ponto porque a gente sabe que quando a gente implementa uma terapia nutricional adequada, a gente tem reduções da hemoglobina glicada que são... É, bem visíveis, podem variar de 0,3% a 2%. Então, a terapia nutricional realmente ela é efetiva quando consegue aplicar. Mas quando a gente vive um contexto de vulnerabilidade, a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho. Né? A gente, quando pensa num paciente que está em situação de rua, por exemplo, ele deixou de ter diabetes? Não deixou? Ele, às vezes, não tem como ir buscar o medicamento na no, no, unidade básica de saúde. Então, a gente vai buscar trazer informações é, de como, naquela região, né, naquela situação, naquela cidade, naquele. naquele... É, naquela regional específica, a gente pode buscar como ajudar esse paciente a se alimentar. A gente tem alguns programas de saúde, do ponto de saúde coletiva, que um deles né, é, garante o direito à alimentação humana saudável e adequada, para todas as pessoas. Porém, não é só isso, né? ter uma legislação e não fazer cumprir. Então, hoje, a gente vê cada vez mais a distribuição de alimentos de forma não adequada, mas que, pelo menos, garante o direito a comer. Agora, o comer adequadamente é que a gente precisa desvencilhar um pouquinho, porque as pessoas têm noção, Fernando, têm ideia que fazer dieta é caro. Vocês podem dizer que eu não falei de dieta aqui até o momento, Eu falei, de, a gente falou de comer diferente, comer sauda, saudavelmente. E quando a gente pensa em comer de forma mais saudável, é o quê? Comer alimentos mais naturais e que normalmente também são mais baratos. Né? Então, a gente fala muito de descasque mais e desembale menos, quer dizer, compre menos industrializados. E tentar fazer um pouco mais de comida mesmo em casa. Então, para quem tem essas condições, então, com um pouco é possível fazer, desde que se conheça a função dos ingredientes. Então, tem várias informações que a gente pode falar para o nosso paciente que está... É quando a gente está com ele ali na frente, de como ele é fazer a aquisição de compras. Então, para os colegas que estão nos assistindo, que trabalham no serviço público, por exemplo, é, como que eles podem fazer, o que, que eles vão ter acesso ali. Então, conhecer muito bem o município, o que, que o município oferece de recurso, vai ajudar a garantir o direito ao acesso à saúde, então, e ao acesso à alimentação, acesso a programas que incentivem a atividade física e que a gente consiga garantir pelo menos o mínimo de alimentação. E o bom profissional ele vai também saber trabalhar com o mínimo, porque é o que a gente tem. Então, a gente não precisa trabalhar só com alimentos caros para ser uma boa alimentação. Então, o um bom profissional ele tem que saber trabalhar com o mínimo. E essa essa palestra, né, essa, esse conceito que a gente tem lá de vulnerabilidade nos Estados Unidos é muito diferente daqui mas a gente tem que cruzar os dois e trazer para nossa prática o que, que eu posso fazer? Ah, ela pode comer só arroz e feijão, não tem uma proteína, o que, que ela pode fazer? Então, como eu vou adequar isso no dia a dia para cada pessoa? Então, ajuda muito. Então, eu ter noção de que que é a vulnerabilidade, dos direitos do meu paciente, quais locais eu posso indicar a ele para que ele possa adquirir uma alimentação e um acesso à saúde e trabalhar isso conforme ele vá acompanhando no serviço com a gente.
0: Perfeito. Em todas as esferas, né? No, em termos de medicamentos também, a gente precisa sempre saber trabalhar ali com o que tem no SUS. E o SUS tem medicamentos para diabetes aí, é, insulina, metformina, sunitinib, para quem tem doença cardiovascular também o um inibidor de SGLT2, né? E garantir o direito a uma terapia nutricional, a orientação para atividade física. Bom, obrigado Doro, obrigado Silvia, foi um prazer estar com vocês aqui. Continue acompanhando os highlights do ADCS 2023, os outros episódios. Espero que tenha contribuído, essa conversa tenha contribuído para a sua prática diária. Um grande abraço.